0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的是中国外交走向：和平缔造者或侵略性依旧。在俄罗斯对乌克兰发动战争持续一年多之后，俄罗斯总统普京邀请了他在国际上最好的朋友——中国国家主席习近平进行国事访问。俄罗斯希望获得中国的武器、弹药、高科技产品援助，但中国外交部则宣称，习近平此行是为了和平而去，劝和促谈。根据《华尔街日报》报道，习近平将自己置身于俄乌战争的中心位置，是要证明中国有能力让西方国家摆不平的持久战降温甚至停止。北京将自己塑造成全球和平的力量，但这个形象与习近平采取的专断和粗暴外交政策形成对比。中国空军和海军在东海和南海争议的挑衅行动不断加大，对澳洲、立陶宛和南韩等国家实施经济胁迫，其战狼外交官侮辱外国领导人，从国际会议中退席，发布煽动性的媒体新闻稿和社群媒体贴文，仍屡见不鲜。澳洲非盈利媒体对话指出，随着中国摆脱长期的 COVID-19 封锁，以及去年共产党领导层的更迭。中国的外交政策似乎进入了一个新的阶段。专家认为，中国外交政策可能遵循的路径有两种：第一种是中国将缓和对世界的态度，以便能够专注于国内经济事务。中国正经历自1970年代以来最糟糕的经济成长率，房地产、银行和高科技部门存在问题，在世界各地挑起战斗是毫无道理的。第二个路径则是。更大胆的习近平将加倍强调中国的自信，并善加利用美国正被乌克兰战争分心以及致力实现国内政治团结的时机。认为中国将采取和缓路线的人举出许多证据，例如任命秦刚为外交部长。中国前驻美国大使秦刚被认为是一位务实的人，虽然与习近平关系密切，但秦刚已公开谈到了与美国接触的必要性。此外，前外交部发言人赵立坚是中国最引人注目的战狼之一，遭到降级被解读是北京希望恢复更加谨慎的外交方式。北京也试图改善与一些国家的低迷关系，包括与澳洲的关系解冻。虽然中国长期以来以投资者、贸易商和支持发展者的身份影响国际事务，但最近把自己塑造成能够促进世界和平的全球领导者。中国最近促成的中东宿敌伊朗和沙烏地阿拉伯和解，就是一个突出的例子。中国现在也想把自己打造成乌克兰和平的缔造者，尽管提出的和平方案有明显的亲俄元素，也被一些人认为无诚意。仍然相信中国是世界上一股颠覆力量的人，也点出了一些证据。首先，尽管秦刚有不错的声誉，但他在上任后的第一次记者会已清楚表明。虽然战狼的不谨慎语言已经消失，但面对那些试图遏制中国影响力的人，他仍保持着钢铁般的决心，要推进中国的利益。从本质上来说，中国希望重塑世界，使其更符合自己的利益。这意味着必须降低美国及其盟友在亚洲以及在全球层面的力量和影响力。然而，由于俄罗斯入侵乌克兰以及美国对中国越来越敌对的态度，这个立场的复杂度增加。越来越明显的是，普京在入侵乌克兰前，并没有告诉习近平全部的战争计划内容，因此战争造成的问题也与中国无关。然而，随着战争的拖延，北京选择倾向俄罗斯。这两个威权国家都希望削弱西方的全球影响力。总的来说，习近平似乎已经判断，支持俄罗斯将推动实现这个目标。但中国也不想付出太高的经济代价。由于对经济成长的需要以及更广泛的改革雄心，中国至今仍大致谨慎地遵守国际对俄罗斯的制裁。习近平长期以来一直认为，美国会尽其所能地限制中国展现其潜在的能力。美国现任总统拜登延续了前总统川普政府对中国的大部分强硬立场，在某些情况下甚至更加严厉，例如晶片法。这促使北京做出同样的回应，也认为拜登在美中关系中树立起所谓的外交护栏的努力缺乏诚意。对话指出，二零二三年世界可能会在一开始看到一个比以前更加温和，但之后却更加硬派的中国。中国是一个正在崛起的大国，面对着一个它意图改变的复杂国际环境。中国将从所犯的失误中吸取教训，与此同时。中国人希望与世界做生意，并建立伙伴关系，不可避免的将会产生朋友和敌人。如果习近平的乌克兰合并策略继续，国际将无法期待冲突很快得到解决，因为这不是中国的目标。中国希望减少战争的国际后果，但就可以提高其全球地位，同时削弱西方的影响力。而这个长期目标在短期内不会消失。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。